0: Понедельник, 13 ноября, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех наших зрителей и слушателей. Это канал «Живой гвоздь» и, как всегда, на своем месте программа «Особое мнение». И со своим особым мнением политик журналист Максим Шевченко. Максим, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, зрители.
0: Я посмотрел вчерашний ваш стрим и вы подробно коснулись такого сюжета, что Дональд Трамп возвращается в Белый дом. И во всех деталях разобрали, как это может сказаться на ситуации израильско-палестинского конфликта. И в этом плане, когда вы упоминали будущее, политическое будущее Нетаньяху, мне везде мерещилась фамилия Путин. И вот те выводы, которые вы делали по Нетаньяху, насколько они применимы к нашему лидеру, если опять же мы берем такую ситуацию, что и российско-украинский конфликт, и Израильско-Хамасовский
1: это все часть большой Третьей мировой войны. Да, но только разница в том, что если Нетаньяху связан с Трампом очень близкими отношениями и политическими и финансовыми, то Путин с Трампом никак не связан. Ну, они оба империалисты, мы же не будем это отрицать. Ну, мало ли кто на Земле империалист еще раз, Путин с Трампом никак не связан. Путин Трампу ничем не обязан. Более того, все современные партнеры и интересы России, они лежат не в сфере трампизма, а в сфере антитрампизма. Условно говоря, если договоренности, несмотря на так называемую войну с Байденом и с американцами более-менее понятны, то с Трампом ситуация вообще непонятна, поэтому Путин никак не зависит от возвращения Трампа, ему ничего не угрожает, за исключением того, что Трамп, несмотря на то, что он заявляет, что он там прекратит войну в Украине, прекратит войну в Украине, Трамп бизнесмен, он будет торговаться, будет он торговаться и с Украиной. Что он может потребовать от Украины? Он может потребовать сдать полностью Байдена и Джо Байдена и Хантера Байдена, чтобы довершить разгром своих оппонентов демократов. Он может сказать Зеленскому или кто там будет на месте Зеленского, что давай ты мне отдаешь полностью все досье на этих мерзавцев демократов, да, а я, как говорится, продолжаю тебе через Конгресс, тем более что республиканцы во многом управляют Конгрессом, поставки вооружений. Вот и все. То, что он сейчас говорит, что это угроза Третьей мировой войны, наплевать и выкинуть, для американцев важным, единственным важным остается только внутри политической ситуации. То сейчас он говорит для того, чтобы заработать какие-то бонусы и очки в предвыборной борьбе. Вот, мол, Байден конфликтом с Путиным довел до Третьей мировой войны практически, а я, мол, сделаю по-другому. Я как раз думаю, что Трамп это как раз и есть реальные угрозы мировой войны, поскольку у Трампа очень плохие отношения с Китаем. Трамп на Ближнем Востоке начал как бы ломать по-живому и конфронтировать с теми схемами, которые там выстраивали, условно говоря, представители традиционалистского клуба, то есть представители, как бы ориентированные на Британию. У Трампа плохие отношения с Эрдоганом, очень плохие. У Трампа... Um, в целом, ну это уже достаточно, если честно, достаточно, поскольку о, вообще что Трампа связывает с Россией, кроме того, что он там в гостинице на Тверской, как нам сообщали, развлекался с девочками… Мне не вполне понятно и не вполне ясно. Естественно, в России многие испытывают симпатии к Трампу и в чисто человеческом смысле как вот образ некого такого анфантрибль, uh, такого плохого мальчика, который как бы играет против правил, против эстеблишмента, Он, конечно, не может не вызвать определенного рода симпатии, но также такие симпатии, допустим, вызывал Чарльз Буковский, такой образ вечного пьяницы, контркультурщика, и разницу между Буковским героем Буковского, который там сидит там, бухает, а потом там э, что-нибудь такое делает, да, и и Трампом только в том, что Трамп при бабках и как бы там наверху, а Буковский как бы в контркультурном пространстве. А так это и то и то это пощечина общественному вкусу и такой анти такой эм, такое движение анти-эстеблишментское. И что с этого, допустим, Россия? Какие интересы совместные путинские элиты, Путин вообще российские
0: элиты? Ну, вот такое быть? чувство, как будто Трамп нас понимает, как вот империалист, он понимает. Поверьте, вот, Байден
1: гораздо лучше Трампа понимает Россию. И поверьте, Блинкин гораздо... И моя версия, что вся эта украинская война была по согласованию между Байденом, Си Цзиньпином и Путиным, эта версия со временем только укрепляется во мне. Поэтому скорее, если уж смотреть, с кем у Путина отношения выстраиваются, пусть и непростые, но по крайней мере понятные, как в шахматной партии, это скорее демократы, современные правящая коалиция демократов. А вот со всеми, кто связан с Трампом, ну не знаю, а что там? Смотрите, Трамп возвращается, сразу оборзевает Нетаньяху и крайне правые, значит, еврейское лобби. Это значит, что и в России они тоже оборзевают, как бы и возвращаются. А они поддерживали Украину и полностью поддерживают Украину. А, и вообще Израиль, Украина, современная Украина Зеленского, это такая израильская колония. Не знаю, как там новая Хазария, но вот она, реальная Хазария, современной Украины. Правят скажите, евреи... И... Правят евреи, а подчиняются им славяне и тюрки. Никакой новой хазарии не надо. современная Украина – это уже хазария. Может, тогда, если лобби усилится в России, это
0: найдет компромисс в российскую украинском
1: Ничего это не приведет никакому компромиссу, это приведет только к новому витку конфронтации, потому что все начнут как бы мстить, и все начнут как бы отжимать свое. Потом все российское еврейство, которое уехало в Израиль, оно правое, оно по преимуществу нелиберальное. Это все как раз вот все, что усиливает партию Либермана, значит, «Наш Дом Израиль», которая создавалась московскими политехнологами, там, покойным Глебом Павловским и некоторыми другими людьми, связанными с администрацией президента в ту эпоху. И, собственно, проект «Русский мир» впервые прозвучал в контексте создания московскими политехнологами, фондом эффективной политики. Марина Литвинович там работала, значит, вот именно этой партией «Наш Дом Израиль». И вообще все, что правое вот в Израиле есть, В основном, во многом это связано с русскоязычным пространством, с так называемым русским миром, понимаете, с начетверть бывшим нашим народом. Поэтому зачем Путину, чтобы вот это все потом, как говорится, опять заявило тут э, свою долю в э, акциях предприятия под названием Российской Федерации? Нет, это не надо совершенно. Плюс к этому... Все друзья там, Нетаньяху и Трампа, Саудовская Аравия, там, Бахрейн, крупные нефтепроизводители, которые сейчас там при Байдене придавлены, и вынуждены разговаривать, там, кто с Ираном, кто с Россией укреплять отношения. Это же они тоже не от хорошей жизни все стали делать, поверьте. Потому что у них экономики с Россией никак не связана, У них экономика связана у Саудовской Аравии, Бахрейна и Эмиратов с Соединенными Штатами Америки, причем именно с республиканцами. Но республиканцы, допустим, возвращаются в Белый дом, и поверьте, сразу все эти королевства, так называемые, и эмиратства арабские мгновенно как бы слетают с катушек и начинают как бы делать козу, подавать два пальца и не узнавать в упор Москву со всем ее там направлением движения в исламский мир. Поэтому зачем? Для России как раз как бы непонятность такая в Америке лучше, условно говоря, слабые проблемные демократы, чем сильный уверенный в себе Трамп. Лучше э, Нетаньяху, который военный преступник, заляпанный кровью палестинских детей, чем сильный Борзый Нетаньяху, который там друг вернувшегося в Белый дом Трампа и который пожимает руки там к, э, Мухаммеду бин Салману, э, дубайским эмирам и в общем бахрейнскому этому самому нефтяному. Королю, или как он там называется в Бахрейне я не помню
0: точно. Но все-таки ведь России нужен тот, кто может подставить плечо. И как мне они кажется... А ка-
1: это вообще не вообще к нам отношения. Поправьте. По- по- я у... на клич... свои интересы, они явно... Клич... Клич? Нет. еще Вот вы слышите Путина, и как будто вы не слушаете. Он же вам сказал, он даже вам чучхе цитирует. Чучхе в переводе с корейского – это опора на собственные силы в конкретной ситуации. Путин недавно сказал, несколько раз повторю, в нескольких выступлениях, «Наша задача – это опора на собственные силы». Они осознали, что если перестать испытывать это магическое такой, трепет перед мировой экономикой западной, то есть фактически работая на эту западную экономику, в виде поставщиков туда ресурсов и рабов с постсоветского пространства, здесь, условно студенты учатся, туда уезжают работать, понимаете? Ну и все такое прочее. Если перестать как бы зачарованно идти туда и хранить там, как это делала Набиулина, 300 миллиардов, которые в трудную минуту у вас отнимут, да, там, заморозят и так далее. Если перестать вкладываться там, в шальки 0-4 в бруклинские баскетбольные команды, что делали наши олигархи, как опальные, уехавшие, так и остающиеся у власти, то оказывается Россия настолько богатая, настолько самодостаточная страна, с такими потенциальными возможностями, что если вот сбросить с себя этот флер зачарованности Западом, там, или Китаем, или чем-то еще, если сбросить всю эту толпу дармоедов, нахлебников, жуликов, воров и проходимцев, которые выда... многие из которых выдают себя за элитные группы и за элиту на протяжении долгих времен, а потом оказываются либо политомигрантами, либо заключенными, либо жуликами и ворами, которых еще не поймали, но в отношении которых завис домоклый меч. То тогда, оказывается, Россия может сама жить, вполне сама жить, вполне под ядерным колпаком. И никто, особенно, России, не нужен там ни Вашингтон, ни Пекин для того, чтобы защищать себя. Да, экономика построена на торговле нефтью и газом, там, продажи их за границу. Да, как мы теперь выясняем, Северный поток взорвали украинцы, какой-то там подполковник взорвал. Вашингтон-Пост подробно это разбирала. Чуть ли не друг Залужного, чуть ли не по приказу Залужного. Я, кстати, думаю, что это Зеленский Слив этот организовал, потому что между Зеленским и Залужным ясно, там явно теперь нами намечается, как шутят в виде мемов обмен подарками в виде гранат.
0: Понимаете? Неужели настолько Зеленский неуверенно себя чувствует? и это том, крайне неуверенно, он, того, он все провалил.
1: Дикие потери там, сотни тысяч убитых, там разрушены все, что только можно. С Россией война, из которой нет выхода. Контрнаступы, все, как говорится, провалены. А оружие Западное посылать Запад больше не может. Если даже и хочет, то не может. Америка заключ... замыкается на себе. Поляки активно, как говорится, ненавидят украинцев. Ну и много чего другого. Там, от Орбана там, до всего остального. Россия давит там где-то под Артемовском или еще там где-то под, под Авдеевкой. Авдеевка, Авдеевка сейчас главная... ну, В общем, это все, как говорится, Авдеевка. в совокупности это называется хорошим русским словом «жопа». Понимаете, вот как говорится. И, в частности, вот Арестович об этом достаточно ясно и четко говорит когда он описывает ситуации в Украине. Он, правда, предлагает какие-то фантастические там проекты, что давайте, мол, оставим все, что Россия захватила, и скорее вступим в НАТО. Но так не получится, потому что Россия скажет, ребята, а вы вот наша Запорожская и Херсонская область, Донецкая, Луганская, которая является частью Российской Федерации, ну ну-ка верните-ка нам Запорожье и Херсон. После этого, как говорится, давайте начнем мирные конференции. Понятно, что на это никто не пойдет, в современной, по крайней мере, ситуации. Поэтому вообще хаос и раздрайв. В этой ситуации Россия отлично
0: себя чувствует, путинская. А не кажется вот. ли вам, что это такое ложное ощущение, что мы отлично себя чувствуем? И Россия сейчас походит на ту Россию, которая была в конце 1916 года. Много вооруженных людей, элита далека от народа, и, не знаю, охвачена оккультизмом и прочим какими-то теориями конспирологическими, И просто много вооруженных людей, самое главное, накаченных оружием и насилием. Не может ли это... Да главный... Я не вижу, где вы
1: видите этих людей. Я вот по улице много гуляю. Я никаких вооруженных людей, которыми сотрудничают. Росгвардии и полиции в Москве не вижу. Вы, вы где их находите, этих вооруженных людей? Расскажите
0: теле так или иначе, это мобилизованные, которые находятся на фронте. Да, они находятся пока на фронте. Но они Но находятся пока. на фронте,
1: то есть они находятся в составе подразделений, армии, Росгвардии там, или каких-то еще специальных подразделений военной разведки, которые известны под названием ЧВК. А, Но ну, там и место вооруженным людям, мне кажется. Да, там есть место беспределу, причем кровавому и хаотическому беспределу. Но это, к сожалению, свойство любого масштабного конфликта, в который вовлечены э, миллионы людей, как в этот конфликт, разного социального происхождения, разной э, этической, э, скажем так, парадигмы личностной. Кто-то это м- это может расстояние. себе позволить взять, пойти отнять у вдовы последний ее кусочек, понимаете? А для кого-то это абсолютно невозможно. Он скорее умереть предпочтет. Вот. Я уверен, что вторых, порядочных, честных людей с обеих сторон фронта гораздо больше. Хотя негодяев и злодеев хватает. Всякое насилие, всякая война, тем более такая война, которая как бы эволюционировала из гражданской войны, хаотической такой, да, безусловно, она поднимает на поверхность большое количество самых разных людей.
0: На прошлой неделе жены мобилизованных вышли под прикрытием митинга КПРФ на Красной площади, посвященной Октябрьской революции. И не кажется ли вам, что вот, вот этот тот самый звоночек, который говорит о том, что все-таки в российском государстве будет
1: Ничего, что связано с КПРФ, не может быть звоночком. Это скорее такое мерное позвякивание такого похоронного для советского процесса э, такого, знаете, траурного кортежа, который просто задрапирован в красный цвет, поскольку все, что делает КПРФ... Вообще, вот КПРФ — современной ситуации, там есть много порядочных, достойных людей, я их очень люблю, уважаю, знаю лично, но в целом это напоминает такое траурное шествие, что вечно хороним коммунизм. И даже ролики Геннадия Андреевича Зюганова, который, набирают 70 просмотров или 90 просмотров, там, или 100 просмотров спустя день или два, об этом говорят, даже внутри партии не могут организовать коллективный просмотр выступлений вождя в Ютубе. Поэтому ничего, что связано с КПРФ, не несет в себе ни малейшие угрозы для режима, и для российского капитализма, для российских элит. Оставьте эту иллюзию. Даже если КПРФ все, все обвешивается портретами Сталина и его цитатами, и даже к этому добавят еще пару цитат Маудзе все равно это будет носить карнавальный характер такого... Блоковского балаганчика. Но я здесь даже больше не про
0: саму КПРФ, а про... Акцию, Самые живые в... люди в
1: КПРФ – это платушки на Голоскова.
0: Вот об этом мы тоже поговорим отдельно, но да. вот хотел пока еще вернуться к женам мобилизованных. Они же выходили под прикрытием для самого для самого актива КПРФ. Это было сюрпризом, то, что они оказались на площади с транспарантами. Ну, и послушайте... То, не слышит власть. Самое главное – не слышит власть. И Никита. это только накапливается.
1: Ну, во-первых, я всегда поддержу женщин, чьи мужья на фронте или мобилизованы, они имеют право на многое, и даже самые тоталитарные государства к таким женщинам прислушивались и не наказывали их никогда, ни за что, а наоборот, как бы входили во внимание к ним. Я не знаю, а какие там были лозунги, я как пропустил это просто?
0: Лозунгов не было, просто требования вернуть мобилизованных домой, нужна ротация в армии. Ключевое. Они не против СВО, они хотят видеть своих мужей ну, Я
1: тоже считаю, что... Я не специалист в этом вопросе. Вам лучше позвать там Влада Шурыгина, например, который разбирается, и сам военный. Но то, что в армии нужна ротация, это очевидно. Это очевидно и для всех, кто не является женами мобилизованных. Не знаю, очевидно ли это для военачальников, но в армии нужна ротация. Да, люди устают от смерти, от убийства, от ожидания конца и вообще от войны. Война – это, наверное, самое утомительное дело, которое только есть на земле для человека, для мужчины, по крайней мере.
0: Ну почему власть отказывается это слышать и принимать какие-то меры? Они же понимают, что это рано или поздно может стать бомбой замедленного действия, которое какое-то социальное потрясение породит в стране.
1: Вопрос, почему, Никита, он вопрос такой риторический, бессмысленный. Но я все равно попытаюсь на него ответить. Я думаю, потому что когда такие вот ситуации попадают в зону ответственности, допустим, ведь нет вообще мобилизованных. Есть мобилизованные по линии вот этого ведомства или мобилизованные по линии вот этого ведомства или вот этого ведомства. Вот, допустим, если жены мы, Лежоны, мобилизованы, говорим, хотим ротироваться, но нет мобилизованных вообще. Есть те, кто служит в подразделениях Росгвардии или те, кто служит в подразделениях вооруженных сил, правда, да? Есть те, кто служит в подразделениях каких-то специальных там, контрактных подразделений, не знаю, там, типа ЧВК или еще что-то. Поэтому вот смотрят какие-нибудь генералы на этих жен и думают, ладно, как-то их там винтить и бить их дубинками как-то не камельфо это, наверное, мы не будем делать. Да, я уверен, что и сотрудники ФСБ, полиции тоже, как говорится, испытывают к ним скорее симпатию, чем какую-то неприязнь глубокую, понимаете? Но они говорят, мобилизованы, вернитесь нам домой. А чьи это мобилизованные? Может, вот Иван Ивановича из здания напротив, или вот э, подчиняющийся Петру Николаевичу из э, здания там на набережной. Вот хрен его знает. Тут проявишь инициативу в такой ситуации, скажешь там, да, давайте вернем. А тебе вдруг прилетит, скажет, а что ты лезешь не в свое дело, не в свое ведомство вмешиваешься? Понимаете? То есть на самом деле номенклатурные интересы это такие железные колеса. Вот у великого японского писателя Акутагавы Рюноския есть такая э, повесть, называется «Железные колеса». Такой страшный экстенциальный рассказ, который так крутится и как бы перемалывает так человека. В данном случае ведомственные интересы это всегда такие колеса, которые крутятся, а между ними где-то оказывается какой-то такой человек, мобилизованный там или как герой Франца Кафки, осужденный на смерть за непонятное какое преступление. И никто не знает из начальников, которые вроде как за эти колеса судьбы отвечают, о чем идет речь? А выяснять начнешь выяснять, там, скажешь там какую-нибудь ординарцу, там, ну-ка, там, капитан там такой-то, метнитесь-ка, узнаете, что за жены там мобилизованных. Раз. А потом тебя опять-таки спросит: а что это твой поручинец интересуется? А с какой-то целью он интересуется, там Иван Иванович. А не хотите ли вы подсидеть, допустим, того, кто, может, допустил какой-то косяк в отношении каких-то мобилизованных? Понимаете? Вот и все. То есть просто. На самом деле, системный, абсолютно системный бардак, который всегда был, есть и будет. Я не думаю, что существует какая-то дикая усталость от войны, поскольку в целом войну страна не так, чтобы прямо остро ощущала. В отличие от Украины, конечно.
0: Но опять же мы можем наблюдать, что Владимир Путин стал все реже говорить об СВО, говорить о войне, и в этом плане такое чувство, как будто он отстраняется. Вот все вопросы к военным, а я всего лишь нанятый менеджер. То есть не боится ли он действительно, что это может стать проблемой грядущую кампанию избирательную?
1: Я думаю, что все силы ФСБ и так далее России направлены на то, чтобы это вообще не стало в никакой мере никакой проблемой. И судьба несчастного Стрелкова связана именно вместе с этим, чтобы как можно меньше задавалось неприятных вопросов в ходе избирательной кампании, которая должна носить характер плебисцита о безусловном избрании Владимира Владимировича Путина.
0: Ну вот недавно вы опубликовали опрос телеграм-канала, аффилированного с левыми силами, и там популярным кандидатом является...
1: Ну, да, конкретно с группой Платошкина все-таки да, да. от да. депутата Голосковой, Анжелики Егоровны, замечательного человека, который является супругой Николая Николаевича Платошкина.
0: Николай Платошкин не может стать тем, не знаю, черным лебедем для власти, Николай который... Николай Платошкин is
1: судимость непогашенная. Судимость Он может стать только белым лебедем. Черным не может. Ну что, погашенная судимость у человека ограничен на своих политических возможностях там, на, на много лет. А Анжелика Глазкова, да, она в этом опросе КПРФ, в котором почти 20 с лишним тысяч человек, ответила на вопрос: опережает Зюганова и Бондаренко, идущего на втором месте с 9 процентами, в разы, Анжелика Егоровна набрала 51 процент, а ближайший к ней там из вождей или из активистов КПРФ, там где-то на уровне 10 процентов. Бондаренко 9, например.
0: Слушайте, у нас в обществе очень большой запрос на справедливость. Но почему никакие левые силы себя не проявляют на этом фоне?
1: Потому нет никаких левых сил. И эпоха левых сил безвозвратно ушла в прошлое. И я не говорю, что ушла в прошлое эпоха идеологии справедливости. Но эпоха левых сил, которые строят свою борьбу на концепции социального преобразования капитализма и изменения потоков капитала, это безвозвратно ушло в прошлое. Мир безвозвратный изменился, и изменились как и социально-экономические предпосылки, как базис изменился, так и настройка. Я говорю марксистским языком, то есть сознание. По-другому люди понимают многие вещи, не как они понимали это в конце 19-го, начале 20 века. По-другому. Ну что ж, действительно по-другому здесь я предлагаю сделать... Ну как бы они выпали из времени, вот выпали из времени совсем их как бы интеллектуальным багажом со всеми их разговорами, вот они просто как будто выпали из времени и выглядят как такой какой-то аксиомарон Вот вы приходите в Зимний дворец, там есть какой-то там павлин такой бронзовый, который раскрывает перья, кричит что-то такое из 18 века. Вещь вроде как восхитительная, но ни малейшего отношения к реальности не имеющая. Политик, журналист Максим Шевченко
0: со своим особым мнением. Поставьте лайк, поделитесь трансляцией и подписывайтесь на социальные сети Максима Шевченко, в том числе телеграм-канал Максим атакует. Но ну, а сейчас мы сдел... атакует, а не Максим. Атакует, да. делаем небольшую паузу. Это Никита Василенко, особое мнение. Мы скоро вернемся. Продолжается программа «Особое мнение». Сегодня со своим особым мнением политика журналист Максим Шевченко. Еще раз напомню, что нужно поддержать эту трансляцию лайком, поделиться ей с друзьями или зайти в магазин shop.dilletant.media, где сегодня особенный лот. Это книга Вивьена Шпица «Врачи из ада». Она посвящена нацистским преступникам, врачам, которые совершали страшные эксперименты над своими жертвами. Тяжелое чтение, но... Крайне рекомендую, чтобы знать свою историю. Но ну, а мы продолжаем нашу беседу. И сегодня, в понедельник, мы наблюдали перестановки в британском кабинете министров. Вернулся в большую политику Дэвид Кэмерон, и он возглавил британский МИД. И это связано в том числе с ситуацией на Ближнем Востоке. И, Максим, скажите, все-таки Дэвид Кэмерон возвращение – это событие? Нет? Нет. Ну конечно нет. Какой-то там Кэмерон э, вернулся. Но Британия ведь большой игрок. Именно... Если бы
1: режиссер Кэмерон снял <смех> новую серию своего фильма, это было бы событие. Да, все эти премьер-министры Великобритании, это просто чиновники, менеджеры. Реально есть две Британии. Есть Британия, где есть какие-то там премьер-министры, которые что-то там организуют, какие-то там политические... Димарши или там еще какую-то игру политическую. А есть реальная Британия короля Карла III и британская аристократии, которая является таким глобальным центром мирового традиционалистского клуба. И для этой Британии реальный, что Кэмерон, там, что Джонсон, просто какие-то, знаете, вот одного дворецкого уволили, другого дворецкого взяли. Ни Кэмерон, ни Джонсон, по большому счету, не определяют политики, а исполняют волю тех, кто стоит за их спинами. Поэтому я вообще не знаю, чем мы обсуждаем. Какой-то там премьер-министра Британии, который там вернулся.
0: Ну, знаете, ну, по крайней мере, он знаю. усиливает,
1: безусловно, антитрампистскую, понимаете, mm. такое содержание. Если мы вернемся к разговору первого начала части, то я смотрю, что к войне с Трампом э, серьезные глобальные как бы, силы, которые противостоят трампизму и республиканской Америке, правой, империалистической право-либерализма, как штаб-квартире глобального права-либерализма, подходит очень серьезно. С этой точки зрения Кэмерон, конечно, очень хороший и качественный дворецкий. Гораздо он не фрик, как Джонсон, и не производит такое странное впечатление, как остальные, понимаете, кто там был после него. Старый, добрый, такой демократический эм, плейбой, политический, который как бы знает, как противостоять всему вот этому тому, что происходит. Но и опять-таки это просто дворецкий высшей политики. Но главное, что предыдущая глава МИД,
0: ее отставка была связана с тем, что она заняла сугубо произраильскую позицию и очень сильно критиковала события, которые произошли. Прочтите, не глава МИД, а глава МВД, на чем место пришел, пришел предыдущий глава МИД. И она очень сильно критиковала протесты, которые происходили в Лондоне против израильской, ну так и было, собственно, такие лозунги, агрессии относительно сектора газа. Есть, ну, это не важно. Не важно что мы
1: обсуждаем Лондон. Мы что, как говорится, с вами вещаем на Британию, что ли? Я не понимаю. Ну, критиковала. Это не, не по-своему. мусульман. В Лондоне мусульман, может, даже будет побольше, чем не мусульман. Поэтому, что там она критиковала? Видите, докритиковалась, говорится, там Чемодан, вокзал и, и Израиль в прямом смысле этого слова.
0: Но тогда переедем в Израиль, и Бенианин Метаньяха сказал, что Израиль после завершения операции будет сам контролировать сектор газа и не допустит к участию политическую автономию, например, Махмуда Аббаса, если он еще будет у власти. И вот это заявление, насколько оно подогревает конфликт, подливает массово в огонь происходящего?
1: Ну, во-первых, Метаньяха, ну, я не знаю, уж дальше некуда подливать, там уже все как бы так пылает. Что, как бы, уже и до небес такой столб огня. Во-первых, нетаньяв, надо еще завершить операцию. Он так об этом легко говорится. Она еще даже не начиналась, по большому счету. Ну, газа окружена. Ну и что? Это факт. Ну, и дальше что? Но
0: как как минимум, это говорит о неком... Каждый день, каждый день
1: продолжение так называемой операции запачкивает Нетаньяху, который так уже покрыт в несколько слоев коркой крови палестинской, еще больше этим. Каждый день этой операции приводит Нетаньяху к статусу военный преступник, организатора геноцида, этнических чисток и тому подобные вещи. И весь этот лепит про то, что Хамас первый начал, ну, как мы видим, он не очень хорошо работает. Если даже Макрон... Там что-то такое, проблеил про гуманитарную катастрофу в Газе, за что получил из из, из Израиля грозную отповедь такую, да? Вот, мол, Макрон там не прав. Макрон же не дурак. Из европейских политиков он, наверное, самый умный из тех, кто континентальный. это не
0: связано с тем, что во Франции много арабского населения? Нет,
1: это плевать ему на арабское население, это связано не с этим совсем. Это связано с тем, что победа Нетаньяху приводит к власти Трампа, еще раз говорю. А очень многие этого не хотят. Зачем нужен вот, допустим, Франции тоже Трамп и, и, и победа в американского империализма, когда есть такие комфортные, такие как бы глобалистские демократы, с которыми всегда можно вот так или иначе вести отношения и которые, при которых укрепились все эти финансовые спекулянты, ставленником которых во Франции является Макрон например. Поэтому нет, это все не связано с этим. Поэтому Нетаньяху как раз сейчас, я думаю, сидит и каждый день смотрит на телефон, чтобы ну, кто-нибудь позвонил, там либо Путин, либо Эрдоган, и предложил, как говорится, давайте там милиться, давайте заканчивать, вот давайте все закончим. Но этого не происходит. Более того, вот Нетаньяху считаешь, что там не будет автономии, а американцы на высоком уровне, по-моему, Блинкин или кто-то еще, сказал, нет, будет, мол, два государства. Палестинская государство, да, без Хамас, там, естественно, без этих вот экстремистов. Но вот, мол, будет Палестина, и будет, значит, мол, там Израиль. Эрдоган говорит: будет Палестина, вот сейчас на Лиге арабских государств, там, исламских, от реки до моря, будет, мол, Палестина, там Газа соединится с западным берегом. А иначе, мол, никакого решения. Поэтому как Итаньяху может говорить сколько угодно, ори- ориентируясь на свою израильскую аудиторию. На самом деле ему проще сказать, чем сделать. А сделать ему это очень тяжело. У него в этом кольце, там не знаю, около миллиона людей заключено, из которых примерно 600 тысяч готовы к смерти, готовы умирать, понимаете, разными способами. Лишь бы не повторилась вторая нагба, то есть второй геноцид палестинского народа, лишь бы их не выгнали опять навсегда с Палестины из Газа, они прекрасно понимают, что покинув Газу, они туда уже никогда не вернутся. Как не вернулись палестинцы в свою родную Хайфу, как не вернулись в свой родной Аскалон, как не вернулись в другие города, на месте которых и села, потом возникли израильские поселения, заселенные бывшими советскими гражданами, выходцами из советских республик, которые вдруг осознали, что им Бог даровал какие-то там прекрасные земли на берегу Средиземного моря. До этого, когда они жили в Москве, Ленинграде, Бог им ничего такого не даровал, а тут вот даровал вместе с Горбачевым. Очевидно, договорился, который открыл миграцию советских евреев. Так что их за 90-91 год 400 тысяч аж в Израиль переехало, за что, естественно, потом израильские политики кланялись в Лондоне, когда там чествовали Горбачева, в Горбачева и от всего еврейского значит, и израильского народа. Любовь их Горбачева абсолютно понятна. Он скорее не президент Советского Союза, а вот президент как бы Алии и израильской эмиграции туда, это те. Но это уже дела минувших дней. Давайте не минувших я, ни я, никаких я никаких, вот никаких не минувших, потому что вот вся эта мешкуха, которая там сейчас выступает, профессор Лебединский, все тут были э, властителями ДУМ, понимаете, Семен Слепаков. Они пускай Василий, выступают, они работают Михаил на Михаил Шац в и многие другие. Ксения Собчак заявила, что в Израиле там ее родина, ее душа. Соловьев хотел записываться в Цахалате и воевать. Вот это все бесконечное... Соловьев как...
0: пер, передумал. Не, с ними все понятно. Соловьев
1: передумал, да. Другой
0: вопрос. Как вы видите возникновение палестинского государства от моря до реки? Потому что... Я так, что Нетаньяху проигрывает... Израиль не отступит после нападения.
1: Вы соблуждаетесь. Очень даже. Это Нетаньяху не отступит и сопровождающие его фашисты. Многие из которых, к сожалению, на русском языке говорят и выходцы являются из России. А Виктор Либерман, например, он хоть в коалицию не входит в Нетаньяху, кишиневский еврей с какого-то бадуна является российским гражданином Либерман. Я не понимаю, кто ему дал российское гражданство. Очень интересный вопрос у нас возникают в контексте всех этих Это контекстов. пусть Израиль решает. Нет, это пусть Россия решает. Я считаю, что надо Либермана и подобных ему нацистов лишить российского гражданства. Я не понимаю, почему эти люди имеют российское гражданство, даже не родившись и никогда не живя на территории России. За какие заслуги они получают российское гражданство? Потому что русские – это
0: россиянин в состоянии души.
1: Да нет, это так. потому что просто это подлинные хозяева России, очевидно, были, которые тут что хотели, то и творили. Но Но они надеюсь, могли бы эта это ситуация делать и изменяется к лучшему, а, поэтому я имел в виду, конечно, фашистов, нацистов, каким принадлежит Либерман для меня, а вовсе недобропорядочных евреев, которым добро пожаловать! Мы всегда рады всем добрым людям в нашей стране. Но все-таки он, проект. А, что касается вложений? Нетаньяху, Нетаньяху, если он войну проигрывает, а что вы проигрывает войну, если он убьет такое количество палестинцев, что дальше, как говорится, ему скажут всем мировым сообществам Нетаньяху стоп, это уже превышает допустимые параметры в убийство палестинцев. Ну, ладно, скажет, мировое сообщество. Ну, 10 тысяч мы понимаем, ну 20 тысяч мы понимаем, ну 30 тысяч, но ну, 50 тысяч это уже, извини, Нетаньяху перебор. Тут уже ты все. И Нетаньяху должен будет идти в отставку. Вот как только Нетаньяху уходит в отставку, под давлением Эху Барака, под давлением либеральной оппозиции, под давлением Гарыц и Аль-Мариев, там и так далее, и так далее. Тайдаху, считайте, он проиграл эту войну. А вместе с ним проиграл частично одну из битв не войну за Белый дом, а битву Трамп, Саудовский король там и многие другие из тех, кто часто облеял на этом саммите исламских государств, отказавшись разрывать отношения с Израилем, то есть участники так называемого Авраамова соглашения. Вот в чем проблема. Поэтому, и когда Нетаньяко уходит, к Израилю к власти приходят те люди, которые политически являются партнерами демократов и других глобальных разных глобалистов, которые говорят, да, все мы вот согласны Палестина в границе 1967 года только без ХАМАС. Мол, Хамас — это такие террористы, радикалы, экстремисты, там Хамас, исламский джихад, там другие, вот только без них, а вот Махмуд Аббас, которому 90 лет уже будет, дай ему Бог здоровья, он вот президент этой вот Палестины, и, пожалуйста, мировое сообщество должно следить за тем, чтобы там никаких экстремистов, никаких радикалов. Если Палестина возникает в такой конфигурации, то кто является ее спонсором, ее партнером, ее как бы следит за ее безопасностью, восстанавливают? Ответ очевиден. Это Турция, Катар. И я думаю, Россия тоже подключится к этому вопросу. Я не верю, что Иран будет вкладывать деньги, потому что у Ирана и своих-то денег немного. И еще, как говорится, не родились те, кому Иран деньги давал. Никаких денег Хамасу Иран не давал. Иран финансировался Катаром. Поэтому, а что такое, в частности, Палестина? Помимо национального очага палестинского народа, я процитировал декларацию Бальфура, где было впервые сказано, что евреи имеют право на национальный очаг в Палестине. Вот палестинцы получают национальный очаг, а еще вдоль побережья этой Палестины получается значительный кусок крупнейшего газового месторождения под названием Левиафан, который содержит в себе какие-то триллионы там, кубометров газа, и каких-то там бар или нефти миллиарды тоже. И э, разрабатывать это месторождение, скорее всего, возможно, будут тоже турецко-катарские, может, российские компании, там и так далее. Поэтому есть как заинтересованные в том, чтобы возникло два государства так и заинтересованы в том, чтобы отобрать у палестинцев возможность доступа к побережью и газовым месторождением этого самого Левиафана. Вот Нетаньяху представляет интересы этих, например. А это саудовцы, а это Эмираты, это Бахрейн, это республиканцы, которые в контексте вот этой вот энергетической такой толковище такого, которое ведется на Ближнем Востоке, каждый из них продавливает свои интересы. Ну, Максим, это ты еще ты... одна оболочка палестино-израильского конфликта, такая гиперэкономическая, энергетическая. Но изначально для палестинцев, конечно, первичное желание вернуться на свою родину и получить права э, совместно с израильтянами многими, приличными, которых большинство, и которые очень порядочные люди, совместного проживания в одном государстве на одной территории. А это тоже никто допустить не хочет, потому что такое государство, которое будет органично включать в себя израильтян и палестинцев, Будет называться Палестина-Израиль, Израиль-Палестина. Ну я не знаю, как Святая Земля, Холи может называться. Нет, ну, Максим, Репопри... я
0: понимаю, из вашего ответа при всех сценариях Хамас является занозой для будущего Палестины. Он мешает больше всего.
1: Нет, я так не считаю. Я считаю, что Хамас является единственной органической апеллирующей к исламской цивилизации политической силой, которая участвует в этом конфликте.
0: Но они не, они не запускают. это выдуманная за европейскими Разные западными. Речи.
1: Фатха это выдуманное западными национал-социалистами, американскими технологами движения просто-напросто, как и любые националисты это не исламское как бы, мироощущение. Коммунисты не исламские мироощущения, консерваторы не исламские, короли это не исламский термин. А вот к Ихванам, братьям-мусульманам, тоже есть масса вопросов, потому что, допустим, по исламу нет государств с парламентами и демократиями, то, что их ваны признают. Но ну, это такие уже частности.
0: Не, ну Я Хамас из вас ответил, понимаю, что Хамас воюет за исламскую идеологию, не за независимость. Хамас воюет
1: за исламскую цивилизацию.
0: Это, получается, как раз это противоречит интересам Палестины, потому что… Нет, Палести... это и есть
1: Палестина. Палестина вне исламской цивилизации – это какая-то выдумка европейских колонизаторов. А Палестина, которая органично включает в себя исламскую цивилизацию, иудейскую цивилизацию, христианскую цивилизацию, и представляет собой мир единобожия, а мир Ближнего Востока – это мир единобожие. По-арабски это таухит, единобожие. Потому что три религии монотеистические – иудаизм, христианство и ислам, я их назвал по мере их появления на свет, они постулируют один и тот же принцип единобожия и сотворенности человека Богом. Так вот, Хамас воюет за единобожие, за цивилизацию единобожия, в которой христианам и иудеям совместно с мусульманами, которые будут большинство и так далее, ну, как-то они будут сами строить свою жизнь. А как только вы говорите «государство», Государство Саудовской Аравии, государство Палестина. Это вообще не исламское понятие в этом контексте. И это сразу инструмент колониальной политики, империалистической политики. Поэтому Хамас, по большому счету, вместе с исламским джихадом и рядом других групп являются именно теми, кто сражается за будущее не только Палестины, но и Ближнего Востока, свободного от империалистического диктата, от э, навязывания ему западных ценностей и технологий политических. И это вполне находится в тренде мировой политики. В свое свое время Сунья Цен, э, основатель партии Гоминдан, китайский, сказал, что мы не можем победить западных колонизаторов, если мы действуем в рамках их дискурса, если мы их идеологиями, которые мы, китайцы, пытаемся освоить, пытаемся их победить, мы им всегда проиграем. Потому что таким образом вы играете по правилам казино. И когда вы играете по правилам казино, западного казино, допустим, социализмы, коммунизмы, консерватизмы, монархизмы, вы всегда проиграете. Сунья Сен сказал, мы должны встать на позицию китайского понимания мира. И вот вам пример. Китай прошел большой путь, но Китай полностью освободился от западного понимания человека, истории и роли в соотношении между небом и землей. И сегодня вот речь Си на того, что он говорит, это только чисто формально называется коммунистическая партия Китая. К учению Маркса и Энгельса это не имеет практически никакого отношения. Это чисто китайское понимание как бы сплочения вокруг центра под эгидой великого неба в данную эпоху царствования. Вот постулирование власти. Власть, согласно китайскому мироощущению, Она как бы не людьми устанавливается и не духом истории гегелевским. Она устанавливается самим небом, который дает мандат на власть. Сегодня там Ханьсом, завтра Монголом, послезавтра таким-нибудь Манжуром. Сегодня вот, значит, Си про которого намекают, кстати, что он потомок Хубилая, то есть Чингизит Это он сам не говорит, но про него там в Китае говорят так, намекают, что вот у него есть там кровь Хубилая. То есть это как бы претензия на власть над Евразией еще вдобавок ко а всему. Не называется. кажется ли вам, что пример Полиции. Китая
0: нерелеван? Вот смотрите, я хочу, Китай не Никит,
1: Никит, секундочку, хочу... Во-первых, Китай напал на Вьетнам в 1979 году. Это не совсем так. Я... я хочу закончить мысль. Вот, то есть китайская цивилизация освободилась от западного диктата. А ведь был момент в начале 20 века, когда Китай пребывал в ситуации худшей, чем Ближний Восток. Китай был оккупирован, в Пекине были иностранные войска, Российская империя была тогда частью Запада, французские там, английские, немцы высадились в Циндао, русские войска вошли в Пекин. Да, повод был восстание и Техуани, тоже, знаете ли, похоже на ситуацию 7 октября, когда как бы ненависть и ярость китайского народа вырвалось ну, в такие достаточно жестокие вещи, которые Эдухуани творили по отношению к европейцам, и сразу же на готове армии вошли и оккупировали Китай. Был момент, когда Китай был оккупирован японцами практически полностью, и практически только особый район Китая оставался как независимая часть Китая, неподконтрольного иностранца. Но китайцы справились, они восстановили статус своей цивилизации. И сегодня мы видим Китай могучий, Китайский Китай. И с исламским миром будет так же. Исламский мир выкинет из себя рано или поздно все эти западные технологии, которые ему навязаны. Все эти государства, демократии, парламентаризмы. все то, что пусть работает в Западной Европе, где это придумано, пусть там и работает. У исламского мира, как и у китайцев, как и у индусов, как и у России, есть свои истоки власти, понимания человека, антропологическое видение человека и э, нюансы или принципы отношения человека со смертью, с вечностью и с историей. Мы уважаем Гегеля, любим Гегеля, но Гегель нам, как известно, не указ. Да и диалектику, как сказал Майковский, мы учили не по Гегелю.
0: Ну хорошо, если пример Китая релевантен ситуации, которая возникла сектор... между сектором Газа и Израилем, релевантен. то... Не кажется ли вам, что все-таки тогда нетерпимость к киноверцам будет сильна? Потому что в Китае, например, преследуются уйгуры за то, что они исповедуют ислам?
1: Нет, не за это. Они в, так Китай иначе не му... в Китае есть мусульмане-дунгане, которых гораздо больше, чем уйгуров, которые ни... ни малейшим образом не преследуются. Дунгане преследовались, был погром, Дунганский пару лет назад на границе между Казахстаном и, к... и Киргизией. Там были как бы проблемы с дунганами. А вот в Китае дунганы пользуются уважением, любовью и симпатией власти. Был момент, когда они спасли императора, оказали ему убежище, поэтому там есть даже город, который там, полон мечетей, где как бы живут дунгане. Уйгуры преследуются не за ислам, а за подозрения в сепаратизме и в приверженности так называемому пантюркизму. То есть попытки отделения уйгур сен округа от Китая – и создание там какого-то суверенного государства э, на э, дистанции один пояс, один путь. Это единственный повод преследования уйгур. Вот, допустим, кыргызы или казахи, которых очень много, кто-то говорит, что даже больше, чем в Кыргызстане, кыргызов в Китае живет, и казахов чуть ли не больше, чем в самом Казахстане, э, совершенно не преследуются в Китае, а уйгуры преследуются. Это к исламу не имеет никакого отношения.
0: Ну, хорошо, это не имеет отношения к исламу, но они-то исповедуют ислам, и получается ровно… Картину... А
1: китайцы-дунганы тоже исповедуют ислам, и их больше, чем уйгуров, они не ну, преследуются. Допустим, они, не как знаю, христиане какая-то.
0: или иудеи какие-то появляются, общины, их преследуют за то, что они могут… не знаю, Ну, слушайте, там... но
1: у каждой цивилизации есть свои какие-то фундаментальные ценности. Вот в китайской цивилизации эта ценность отношения, еще раз, мандат на власть дается небу. Ни националистическими движениями, не социальными движениями, ни чем-то еще. Даже Чингисхана и то благословило и висо, высокое небо, Тенгри, понимаете, когда-то, когда он шел и завоевывал все. Так и сказано в Ясе, в Ясе Чингисхана. Поэтому а, все, что противостоит китайскому пониманию, что власть, есть сосредоточение вокруг, Центра этой власти, которая находится в центре Земли Поднебесной, да, и мандат, на который дан высоким небом, является угрозой. Это должно быть либо устранено, либо а, вот этой угрозе должно быть пере, как, как бы объяснено ее ошибки, она должна переосмыслить саму себя, да, а, либо еще какие-то варианты должны быть там и так далее. Но что делать, это как бы это, никуда не денешься. Почему вы требуете от Китая, чтобы Китай относился к самой себе, к самому себе, ну или поднебесное, да, поднебесное относилось к самой себе, так же, как, допустим, Европейский Союз к себе относится. Между Китаем и Европейским Союзом разница, как, я не знаю, между Марсом и Землей. Понимаете, совершенно разные просто планеты, разные цивилизации, разное понимание человека. И исламскому миру то же самое навязывается то, что придумано европейскими философами, хотя у исламского мира есть своя разработанная антропология, идущая от богоданности Корана его сотворенности прежде всех времен там и, и идущая от хадисов пророка и опирающаяся там на несколько школ религиозных там их перечислять все не будем. В исламском мире есть свои агностики, свои гностики, свои демократы, свои там консерваторы. А тогда вопрос, далее, так, Просто это европейцы пытаются сделать вид, что это «Тысяча одна ночь». Какая-то такая сказка недоразвитых тузенцев, которым вот мы сейчас дадим цивилизацию. Но что-то они не особенно дали цивилизацию, что то королевство, которое там создали англичане, а поддерживают американцы. Это не вполне цивилизация, понимаете. Поэтому скорее как раз наоборот. Запад Не хочет упускать исламский мир как порабощенную и захваченную им территорию, потому что эксплуатируя исламский мир и насадив там марионеточные режимы, которые как бы действуют в рамках западной парадигмы политической и антропологической, прикрывая, что якобы мы мусульмане. Запад получает к своим услугам богатство всего исламского мира. Точно так же и с Россией. Только с Россией это делалось гораздо более топорно, гораздо более хамски и гораздо более ускоренным путями. Через значит, э, бывшую такую советскую еврейскую интеллигенцию в основном, которая послужила как бы в 90-е годы, в начале 2000-х, таким главным проводником всего вот этого, включения в Россию в Запад. Да-да, вот вам демократия, вот вам там партии создаем, вот ЛДПР, вот КПР, вот еще что-то, вот наш дом России, наш дом Газпром там и так далее. Вот давайте живите, вот там выбирайте раз там четыре года, раз в пять лет, как вам угодно. Вы должны вот, лишь бы только газ давали в Европу, нефть давали туда, бабки туда вкладывали, миллиарды каждый год из России вытекают. Храните свои 300 миллиардов, которые сейчас они заморозили там, где-то на Западе, в Америке, как на Биулина. Да-да, вот это вот так вот делайте, и вы должны как бы стремиться э, стать соответствующими западному представлению о том, что такое есть правильное страна. А у меня вопрос. А мы, вот, жители России разных национальных, э, там разного, там разных имен, принадлежащих к разным народам. Я противник того, что есть какие-то нации, нет никаких наций, это западный концепт. Мы на самом деле кто? Где наши корни? В чем наша мечта? Русская мечта, там, татарская мечта, не знаю, комипермятская мечта. Где она? Почему мы должны подражать и повторять Навязанные нам с еще поддержанные Западными фондами концепты. Поэтому Они сейчас для России задача из этого апофиоса беспочвенности, как сказал великий русский еврейский философ Лев Шестов, так, великий русский философ Лев Шестов, который был еще еврей, из этого апофиоса беспочвенности мы должны придумать нечто, что является нашим. Мы должны вспомнить. Кто мы такие на самом деле? Кем мы были до Петра, до его отца Алексея Михайловича и Этот Алексей Михайлович со всеми его расколами и так далее. Кто мы? Откуда мы? Почему мы такие? Вот мне кажется, это время пришло. Поэтому конфликт с Западом – это великолепная вещь. Я полностью поддерживаю этот конфликт с Западом. Только я хочу, чтобы он был настоящим конфликтом, а не выдуман. У меня есть большое подозрение, что значительная часть российской элиты, путинской в том числе, только из- из- изображает этот конфликт, а сами думают только о том, как когда вот эти туши рассосутся, и опять можно будет предспокойненько ездить в Европу, где там э, какая-нибудь там, Магдалена, там Анна-Лена Беброк поменяется на какого-нибудь представителя от альтернативы для Германии. И ничего, мол, не изменится, только там вот поменяется. Слушайте,
0: эм, ну, если мы будем задать себе вопрос, кто мы, не как нация, как народ, нет, не это к распаду нет. государства, потому что буряты захотят быть бурятами, якуты якутами.
1: Да, все верно, конечно, но не нациями, а народами.
0: Но тогда это приведет к распаду России.
1: Наоборот, это как приведет так? к консолидации России, потому что тогда народу сумеют собрать и сформулировать единое политическое целое евразийская как угодно это называете пакс монголика это называете пакс русика
0: если пакс монголика не знаю китаю или к монголии примкнут
1: нет мы между европой между китаем не надо никому примыкать пусть останется
0: царство московское
1: народы нашей страны народы для которые которые считают эту землю своей родиной единственной родины которые готовы э, не заимствовать понимание мира и от других цивилизаций, а сами творить и создавать свой оригинальный взгляд на человека, на отношения человека со смертью, с историей. Вот народы вот эти и создадут настоящую Россию. Я в этом уверен и э, согласен. Опора на собственные силы – это тренд времени, это единственная наша э, возможность стать по-настоящему сильными, независимыми и остаться в истории.
0: Что ж, мне бы ваш оптимизм. Политика-журналист Максим Шевченко был сегодня со своим особым мнением.
1: Я, Никита, у меня нет оптимизма. У меня есть Не знаю, нет, прозвучало как понимание как единственности и будущего. У меня как раз пессимизм. Я считаю, что все прослут. Честно вам скажу. Э,
0: Даже такую
1: идеальную возможность, какую сейчас... Выдает история и то умудрятся просрать. В
0: комментариях узнаем мнение нашей аудитории. Может быть, у них все-таки оптимизм, в отличие от нас. Но еще раз напомню, подписывайтесь на канал «Живый гвоздь», подписывайтесь на ресурсы Максима Шевченко, в том числе телеграм-канал «Макс атакует». Ну и ставьте лайки, это трансляция. Это программа права Никиты Василенко. До новых встреч, берегите себя.